0: Senor Geyra. Ja, dat gaat moeilijk, hè? <tie> ja. ik,
2: ik zit hier aan het meest goddelijke koekje, Portugese koekje, wat ik ooit in mijn handen heb gehad.
0: Leg de kapitein eens even uit waar je zit.
2: Kijk, ik zit hemelsbreed, denk ik, op een half uur rijden van kapitein de Vlieger
0: op dit moment. Ik zit hemelsbreed 18 kilometer bij me vandaan.
2: Kijk aan. Want ik kijk op, uh, op zee, op de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. Veel vogels hier, dus mooi geluid. Dat is ook belangrijk voor jou Vollebroek. volle ja. broek. Ja, die maakt zich zorgen dat de Heerlijk. vogels uh, straks niet meer bestaan.
0: Dus uh, hier, hier is dat. De vogels vliegen van oost naar West-Berlijn.
2: Maar ik heb toch een probleem. Hoe o kan het, Erik, dat het hier altijd mooi weer is? Ja, hoe, kijk, hoe, hoe werkt dat, neem maar even serieus, hè? hoe werkt dat klimaattechnisch?
0: Ja, kijk, Altijd mooi we weer. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Lieve luisteraars, neem een wijntje, een biertje, een whisky of een kopje koffie voor elk wat wils. We gaan er vandaag weer een mooie podcast van maken. Waarom is het altijd mooi weer in Portugal? Nou, dat is het niet. Maar zeker vanaf uh, eind maart tot... Uh, uh, Midden november, begin november. Is het gewoon 99% een staalblauwe lucht. Ja. En uh, ik heb op Twitter wel eens gezegd. dat, uh, Want er is allemaal een hittegolf in Spanje. En er is een watertekort in Spanje. Dat is ook waar in Cordoba is het verschrikkelijk. En ik heb een beetje ontkend dat het hier in Portugal ook was. Maar er is ook toch wel een beetje een watertekort. Als het gaat voor water voor de boeren. Maar ja, voor de rest... Yves, je, je, je maakt het nu mee. Hè? Het Portugese land heeft ontzettend veel nadelen. Daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. Want ik heb natuurlijk allemaal waarschuwingen uitstaan bij je. Maar dames en heren. De voordelen die, uh, die zijn um, zo legio. Dat het levensgeluk om hier te zijn ja, gewoon meer is. Ja, ik ga graag naar Nederland. Ik ben natuurlijk nog steeds een Amsterdammer. Ik woon in Amsterdam. Ik heb nog bedrijven met de naaimachines. Maar... Ja, ik ben niet gewoon veel gelukkiger als ik opsta en als ik naar bed ga, Yves. En dat komt hmm. ook mede door het weer.
2: Ja, nee, dat weer, dat is het gewoon. Dat is niet normaal. Ja, het, het is, is meer. Dat...
0: Het is geen stoplichten.
2: Die stoplichten, dat ja, moeten we toch eens uitleggen. Kijk, ik, ik hang de theorie aan dat stoplichten de hoofdoorzaak zijn van opstoppingen. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar overal waar stoplichten zijn, heb je altijd files, uh, je wachten... Dat ongelukken. is hier, hier dus ook, ongelukken. Je hebt hier heel weinig stoplicht. En zodra er een stoplicht ergens is, meteen file. huis. Ja. ja. Ik vind het heel, heel apart. Ik zou dat wel eens weer onderzocht willen hebben door Rudy Bauma. Hoe, hoe hij dat ziet. Stoplichten zijn het fascisme van het verkeer. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is heerlijk, Erik. En uh, ja, we hebben lekker gegeten met de notaris uh, eergisteren. Dat was ja. gezellig. Mooi, ze zag, het zag er goed uit, Erik, zag ze Ja. Er, ja. Nou ja, dat is een mooie vrouw. Ze kwam net uit het werk. Jullie kunnen ja. wel zuipen trouwens, zeg. Jezus. Normaal niet. Nou, je begon al meteen met een Bloody Mary. Ja, en toen één glas rosé en dat it. Oh, het was maar eentje. Nee, want ik ja. maak me wel zorgen. Want jij hebt natuurlijk mij heel vaak verteld dat de weg van Farao van oh, naar Lissabon is één rechte weg. Kan je probleemloos 200 kilometer per uur rijden. Maar de politie slaapt nooit, ook niet in Portugal. Ik <laughs> hele... ga maar even biechten wat er aan de hand is.
0: Ik had zo gehoopt dat je hier niet zou over beginnen. Ja, dames en heren, ik... Uh, ik uh, ik kreeg er aangetekend schrijven. Eerst een, een aankondiging. Dat moesten we ophalen bij het postkantoor. Dat was van de Repubblica Portuguesa. Dus van de regering. En die was gericht aan mij persoonlijk. Ik denk, jezus mine, wat is dat nou wat je voor gezeik. Ik zeg tegen mijn lieftallige assistente, Claudia. Ga dat eens even ophalen. En daar stond dus in, dames en heren... dat als ik tussen nu en zes maanden één... Uh, snelheidsovertreding maak... dat ik mijn rijbewijs kwijtraak. Gebaseerd op... Uh, de, het, het laatste flitsmoment... dat ik met 214 kilometer per uur... Uh, opgeschreven ben... ergens bij Beja. Dat is precies tussen uh, de Algarve... en Lissabon. Ik ging weer naar een van mijn uh, fameuze... bankovervallen, ging ik doen. Hmm. En ja... Uh, uh, Yves, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik was gisteren ook in Lissabon, dus ik heb gevraagd aan mijn kameraad Jeroen of hij wilde rijden in zijn auto. Want ik ben toch een beetje bang, want als ik mijn rijbewijs kwijtraak, dan moet ik hem opnieuw halen hier. Dus ik vroeg aan de notaris gisteren, dus hoe werkt dat dan? Uh, kan ik dat ook in het Nederlands doen, het rijbewijs? Ik zei, nee, dat kan alleen in Portugees.
2: <laughs> maar wacht even, ja. die snap ik niet. Wat is, uh, bedoel je, theorie examen? Ja. Ja. Rijden, rijden in het Portugees is niet anders dan rijden in het Nederlands, toch?
0: Maar, maar natuurlijk bedoel ik mijn theorieën examen. Theorie. Wijs, nou, dus, ja, ja. ja, dus, ja. Uh, ja, <laughs> ja, dus uh, dames en heren, ik zit in een, uh, in een hele gevaarlijke situatie. Ja. Dus uh, ik heb ook gelijk besloten om de auto waarin ik rijd te verkopen aan mijn vennootschap. Ja. Dat houdt dus in, als ik in mijn vennootschap rijd en ik word geflitst, dat ik altijd kan zeggen dat het een van mijn werknemers was. Per brief. Die dat dan ook moet verklaren. Dat is wel een beetje jokken. Maar ja, het is een beetje zelfbescherming. Maar ja, ik, ik, moet, uh, ik moet rustiger rijden.
2: Maar hiermee vervat dan ook jouw stelling van een paar weken geleden in de podcast. Waar een aantal luisteraars zich aan irriteren. Die zei: ja maar kapitein de Vlieger. Die zegt, ja, je moet je aan de wet houden. Je mag niet te hard rijden. Maar wat blijkt nu. Kapitein de Vlieger is een grote zonderaar. Op alle snelwegen in Portugal. Niet is niet oh, waar, dat is niet in
0: Niet, niet alle, nee, Net, Zeker niet. Want ik rijd ik rij heel rustig, oh, zeker hier in de ja, omgeving. 214 ik,
2: kilometer per uur
0: is Ik rijd ja. rij in, in de bebouwde kom heel erg rustig, 40, 50 kilometer, vind ik lekker relaxed. Ik wil ook niet dat er een kind achter een auto vandaan komt. Dat, je, dat, 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 is, dat is mijn grootste nachtmerrie, ook voor mijn eigen kinderen en mijn kleinkinderen. Dus ik rijd altijd heel relaxed en heel rustig, ook op de provinciale wegen... Alleen die snelweg van Algarve naar Lissabon was geen kip te bekennen. Zes baans weg. Helemaal recht. Prachtig mooie natuur om je heen. Ja, Yves, als ik geen twee honden val ik in slaap.
2: Ja. Nou, wees voorzichtig, Erik, want het zou zonde zijn.
0: Ja, en uh, na, na, dan nog eventjes afsluiten op Portugal. Jij bent er toch... Kijk, heb, heb je, je... Je weet, ik heb een aantal hele grote ontwikkelingen. Ik heb verschillende vennootschappen. Ik heb... 250 man personeel, wat ik allemaal heb, allemaal, allemaal leuk. Maar Yves, het is heel apart om hier zaken te doen, hè? Je merkt het Get... nu ook, hè? Ja,
2: on... nee. Ja, nee.
0: Oh, ja.
2: Daar heb ik toch een andere theorie over. Shoot. Ja, jij hebt Anna ontmoet. Ja. Vloeiend Engels. Mm. Vloeiend Portugees. Mm. Ongelooflijk scherp. Dat meisje vergeet helemaal niks. Die, 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 de devil is in de detail. Die onthoudt alles. Dus het ligt ook een beetje aan... aan welk loketje je staat. Dus laat ik zeggen, in algemene zin... zijn Portugezen... moet je zeg maar één vraag... vier keer stellen. En dan als je geluk hebt... dan wordt die gedaan. Maar als er dus... Uh, Engelse roots in zitten... Nederlandse roots... Uh, ook Amerikaanse roots... dan is de kwaliteit beter... Dus mijn advies is, ik weet niet of, je, of ik nu op jouw pad uh, wandel, dat als je hier gebruik maakt van derden, dan moet er een soort Europese internationale roots in zitten. Als het puur Portugees is, Erik, dan ga ik wel mee dat het heel ingewikkeld is. Oké. Okay. Wat vind je daarvan?
0: Ja. ja, kijk, het is een beetje een open deur intrappen wat je doet. Maar je hebt gelijk... Je hebt gelijk, maar kijk, we hebben hier te maken met een, uh, uh, met, zeker in Zuid-Portugal, met een door en door slecht georganiseerd systeem. Een slecht georganiseerd bankair systeem, een slecht georganiseerd overheidssysteem. Het enige wat goed georganiseerd is de BTW-afdracht, Daar zijn ze zo goed in, ben je vier uur te laat, krijg je al een soort naheving. Daar zijn ze wel goed in. Maar voor de rest is het, ja, ook met mijn mensen, Yves. Het is inderdaad wat jij zegt, vier keer zeggen. Alle opdrachten die ik aan mijn mensen geef, schrijf ik op. Uh, een week later bekijk ik welke opdrachten ik niets gehoord heb. Ik, ik probeer ze te leren om proactief te zijn. Niet af te wachten. Dat heeft ook te maken met een heel raar hiërarchisch gevoel. Ja, maar dat wil, ze, uh, hou, ze willen die hiërarchie hier. Daar zijn ze heel erg aan ja, gewend. Ja, dat is prima. Daar, daar floreert een Portugees ook goed onder. Ja. Daarom waren ze honderd jaar voor de Nederlanders hadden ze de wereld veroverd. Omdat ze een heel strak hiërarchisch systeem hebben. Mm. En een Portugees gedijt goed als je heel duidelijk bent. Je moet heel duidelijk zijn. Maar het moment als het woord improviseren erbij komt, kan je het vergeten.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar wat ik zelf het lekkerste vind, het is, ik heb elke keer het idee dat ik... Ken je die auto nog van Back to the Future? Dat je in die ja, auto zit true. en dat je dan op een knop drukt. Ik heb het gevoel ja. dat ik hier gewoon 30 jaar terug in de tijd ga.
0: Ja, ja dat is het Ja, ja dat en, is dat, zo. en
2: dat bevalt mij buitengewoon goed.
0: Ja, ja,
2: mij ook. Ja, 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 ja. mij ook. Want ik, 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 laatst ook, reed ik door die Zuidas in Amsterdam. En toen dacht ik: ja, waar, waar is dat eigenlijk allemaal goed voor? Al die, ja. die gebouwen, ja, jij bent voor ja. hoogbouw. Maar ik, ik weet niet, ik hou daar gewoon van, Erik. Van dat ja. simpele koffietje ja. voor een eurotje. Ja. Dat de, 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 de eigenaar van de koffiebar geeft je nog een hand ja komt even gezellig ja. bij je zit, het is allemaal ja. lekker rustig heerlijk ja. 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 Nee, het, be ja. het bevalt hier goed kan niet anders zeggen hartstikke
0: mooi hartstikke mooi prima ja. nou dan gaan we op het serieuze werk ja. gisteren acht uur
2: gisteren waar was, was jij wij, wij zaten wij waren uh, we hebben 10 ja, Tamara wil dan 10.000 stappen doen per dag dat is, ik ja. weet niet dat, is, dat, dat, dat moet je dan doen dus daar heb ik aan meegedaan uiteraard en toen zijn we uh, onder een boom op een bed gaan zitten, oortjes in. En toen hebben we na het uh, live verslag gekregen van de dodenherdenking. Mm. Ja, dat was zo ongelooflijk goed, Erik. Mm. Ik was onder de indruk, A, over de manier hoe ze het in beeld brachten. B, over de sereniteit. C, over de ongelooflijke veelzijdigheid van hoe ze dodenherdenking hadden neergezet. Dus, dus, dus gewoon dat we alle doden herdachten. Dat vond ik zelf mm -hmm. een ongelooflijk goede keuze. Mm -hmm. Er was een meisje van 17. Ik weet niet of je het gezien hebt. Heb je het gezien?
0: Dat meisje niet. Ik heb alleen de, want ik zat in een auto, dus ik heb mijn auto neergezet... Ja. op een parkeerterrein van de supermarkt. Gelukkig. Ja. ja. Maar ik heb niet alle beelden gezien. Ik heb flarden gezien. Er ik was een meisje van
2: 17. Uh, ik ga ook niet zeggen wat ze... want daar, daarmee doe ik haar tekort. Het was zo goed dat meisje ging staan. Meisje Wijs, uh, Sinti-ouders. Haar opa, die, 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 die was circusdirecteur... en die moest maar reizen, reizen en bewegen om te overleven. Dat was zo indrukwekkend. Ik, ik moest, mm -hmm. ik, het, het raakte me enorm. Uh, Tamara ook. Het was prachtig. Ik vond de hele dode herdenking, uh, de manier... Hoe onze koning en koningin opkwamen, de manier hoe iedereen sprak, de rust ook die er was, geen geschreeuw gelukkig. Ik vond het heel erg waardig. Het gaf me een gevoel van uh, trots, van oké, okay, gelukkig kan het ook nog op een normale manier uh, in Nederland. Ik vond, mm -hmm. ik vond het echt heel erg indrukwekkend, heel mooi ook.
0: Ja, ja kijk, Eve, ik heb dat stukje, hè, de voor- en de na-acht die acht minuten, heb ik even samen met de notaris afgedraaid op de Dam. En, en we hebben gekeken. En ik denk, nou, iemand met andere ogen. Kijk, ik heb natuurlijk de dode herdenking... Uh, bewust 50, 55 keer meegemaakt. En, um, en, en zij kent de Dam ook. Als ze in Amsterdam is... Daar, we gaan we met de tram naar het Centraal Station. De Dam is natuurlijk één groot, lawaaiere gekkenhuis. De Dam brak En de straten ernaast. Ze zegt hoe is het mogelijk, ik hoor nog geen eens een auto ja. in het centrum van de hoofdstad van Nederland He, ze, weet hoe druk het is? Er is waar winkels zijn, cafés bars, alles mensen ze zegt, ik, ik hoor helemaal niets en dat vond zij het ongelooflijk indrukwekkende van het ja. mooie vogel, ik luister naar de vogels ja, ja. Bij jou. ik hoor het,
2: ik hoor het. nee het was fantastisch okay. ik weet nog tien jaar ja. geleden of zo, ik weet niet precies hoe lang geleden het is Gingen wat van die Marokkaanse jongens voetballen met kransen. Ja, ik hoop dat dat nooit meer gebeurt. Dit was, mm. dit was hoe, hoe een herdenking hoort te zijn. Uh, alle oorlogen, alle mensen die zich opofferen. En vooral ook verzetsmensen die dan bereid zijn om hun om eigen leven eigenlijk te offeren voor het leven van een ander. Het was heel waardig Erik, het was mooi. Dank Echt mooi. Echt mooi. Ja, en, en we hadden ook bezoek van Zelensky op het laatste moment. Ja, ik, 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 ik kan het niet, hè. Wilders en, 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 en Caroline die gingen daar dan op in dat ze dat ongepast... Ik heb dat niet helemaal begrepen. Heb jij daar iets van begrepen?
0: Ik heb er heel veel over nagedacht. Ik, sprak, ik besprak het ook met, met, met Jeroen, z, z, zat ik naast mij in de auto, die zegt ja... Ik vind het een schande dat Zelensky komt. Ik zeg waarom dan? Ja. Hij zegt nou omdat het vandaag dode herdenking is. Maar waarom is dat dan een schande dat het vandaag dode herdenking is dat hij dan komt? Ja, ze kapen, ze kapen on, onze dode herdenking. En dat was natuurlijk ook een beetje van Wieberen van Hagen, Caroline en, en Geert Wilders. Ehm. Um, Buiten het feit dat je een mening kan hebben waarom Zelensky komt, vond ik het totaal niet storend dat hij er was op, op 4 mei. Ik had dat ook niet, lief.
2: Ik helemaal niet. En, en, en daarnaast is dode, denk ik, is om 8 uur. Kijk, 5 mei, hè, vandaag, dat is echt een, de, de hele dag. Hè. Het is een bevrijdingsdag. Dus daar mm -hmm. kan ik me nog wat over voorstellen dat 5 mei uh, een dag is die je kaapt. Maar dit is pas om 8 uur, zo'n reis. Ja, dat wordt op het allerlaatste moment, wordt dat geboekt zelfs nog. Eerlijk als hij in de lucht zit, is het nog niet zeker dat hij gaat landen. Dus, dus, dus mm. dat wordt pas op het laatste moment be bepaald. Dus dat is ook een knappe prestatie van, uh, van de Nederlandse Beveiligheidsdienst. Mm. Hoe ze dat allemaal vlekkeloos hebben geleid. Dan heb je in Rusland een presentator, die gaat dan even op YouTube roepen... dat Silensky uh, is in Nederland en dat hij gedood moet worden. Ja, ik bedoel, het is, het is tuig. Het zijn criminelen die, 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 die dat roepen. Ja. Ja, ja. Ik, ik begreep het echt niet. Want hij kwam gewoon zijn verhaal doen en, en uitleggen hoe belangrijk het is. Dat, dat waarom je moet vechten tegen geweld, tegen criminaliteit, tegen beschietingen. Tegen alle vormen van uh, gebieden innemen. Ja, ik bedoel, de lijst is te lang. En hij vindt ook dat Poetin mm. moet berecht worden in Den Haag bij het internationale strafhof. Uh, ik vind dat ook. Um, dus ik weet het niet, ik... maar dat, is een
0: ja, dat kan. Waarom vind jij van niet, trouwens? Ja, dat, dat, zal dat zal ik je uitleggen. Kijk, de schuldige aan deze oorlog... en dan moet je het zien... is een grote pizza, ja... Um, daar is een heel klein stukje is, uh, is, uh, is uh, de NAVO schuldig, een ander stukje is de EU schuldig en een ander stukje is Oekraïne zelf ook schuldig. En het grootste stuk vind ik echt is, is de schuld van Poetin. Want die, ja, die, die is gewoon mensen aan het vermoorden in Oekraïne, punt. En die stuurt ook 150.000 Russische jonge jongens, mannen, uh, de dood in voor een conflict wat een aantal mannen niet op kunnen lossen. Dat neem ik ze kwalijk, ja? kwalijk. Maar uh, ik, wil, ik wil met mijn land eigenlijk niet... in een uh, globalistisch conflict van die mannen getrokken worden. Uh, waardoor uh, uh, er, er constant maar geëscaleerd wordt. Daar hebben wij het ook vaak over gehad. Yves, je kan dat niet met mij oneens zijn, dat heb je vaker gezegd. Bij advocateren. Een deescalatie. Niet zoals Guy Verhofstadt de hele dag door. Maar oorlogstaal aan het bezig is. En als je nu gaat roepen... als je nu gewoon gaat roepen... ja, Poetin moet berecht worden. Wij weten allemaal dat dat onzin is. Het is onder geen voorwaarden... Ja, ook als Poetin wordt afgezet... dat Poetin uitgeleverd wordt... aan het straf, internationale strafhof... in Den Haag. Dat weten we. Dus degene die dat zegt... Ja, dat is hetzelfde als jij zegt, nou, ik wilde 100 meter in 9 seconden lopen. Ja, zeg ik, dat wil ik ook. Ja, maar dat is onzin om dat te zeggen. Dus als je toch een klein beetje wilt de-ascaleren, ja, dan moet je dat niet zeggen. We moeten toch uiteindelijk, en dat kan niet anders met deze wilde hond, ja, moeten we aan een onderhandelingstafel komen. Dat kan niet anders. Je kan namelijk nooit van Rusland winnen. Je kan ze misschien tijdelijk uit de Donbass gooien. Misschien kan je de Krim nog aanvallen als je allemaal f 16s erbij hebt. En ga ze raketten sturen en dan moet je Rusland eigenlijk binnenvallen. Dat willen we niet, want we willen geen totaal kriek. Dus ik vind het een totale onzin, ook van jou op dit moment... dat je daar eigenlijk achter staat dat mensen dit zeggen. Ja. Dat moet je niet doen. Ik wil de escaleren. Ja,
2: ik ook. Uh, ik oh, denk, ik denk iedereen... Nou, niet punt. Kijk... Uh, Xi Ping, hè, daar hebben we vorige week al een keertje over gehad, die heeft nu voor het eerst, wat, wat mij verbaasde, uh, afstand genomen, of zeg maar gezegd: het is agressie wat er plaatsvindt vanuit, door de Russen. Waarop alle Russen de harde kern riepen: zijn dit onze vrienden, de Chinezen? Dus op de een of andere manier is, is uh, Xi aan het draaien. Aan de andere kant, tuurlijk, deescaleren, praten, altijd beter. Maar het ja, takes two to tango. En. De vraag is natuurlijk Erik, je kan wel zeggen ja ik wil niet in een oorlog getrokken worden. Dat wil ik ook niet. Maar vind jij het een morele plicht om landen die toch bij ons in de buurt zitten te steunen als ze zo massaal worden aangevallen? Dat is de kernvraag natuurlijk. Vind je wel of niet dat wij daarvoor bereid moeten zijn om offers te maken? Of dat we, dat we wegkijken, dat we denken ja dit is not in my backyard zoals uh, Willemina dat ooit zei. In de oorlog.
0: Ja, Appels en Peren, de podcast van Willem-Alexander. Dat snap ik allemaal. Die heeft het gezegd, dat zijn overgrootmoeders. Dat doe jij op, dat hij dat een beetje onbegrijpelijk vond. Ja. Dat, ze, dat ze niet communiceerden. Maar kijk, je stelt allemaal vragen door elkaar. Nee, ik stel ja, één vraag, Erik.
2: Ik, nee, 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 nee. Ik stel jou één vraag. Moeten we wegkijken? Ja. En zeggen, ja, de, wij Eef. willen daar niet in getrokken worden. Of moeten we bereid zijn om wel op welke manier dan ook een steun te geven... en dan kom je er niet onderuit om mee te doen ook aan wapendeals... met, met als risico dat je onderdeel wordt van het probleem. Dat is de kernvraag.
0: Yves, ik, ik, ik kom op mijn oude stokpaardje terug... en dat, dat is allemaal misschien egoïstisch. Eerst mijn kinderen, dan mijn familie, dan mijn straat, dan mijn dorp... dan mijn provincie, dan mijn land, dan mijn continent en dan de wereld... Je, kijk, ik heb, ik, heb, ik heb altijd een bezwaar gehad dat de NAVO oprukte 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, Korbachev tijd, toen ze aan Rusland beloofd hebben, we laten de NAVO niet oprukken. Toen is daar Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije bijgekomen, waarbij Rusland een beetje omsingeld, bijna omsingeld werd. Nou moest Oekraïne er ook bij komen. Maar hebben wij daar zelfs in Nederland nog een referendum over gehad. Uiteindelijk is de NAVO ook aan het drukken. Om de Oekraïne als het ware bij de NAVO te trekken en het in te lijven. Ja en dan heb je die beer die Rusland heet. En natuurlijk met een wilde hond aan het hoofd. Ja, een vrede man die zijn eigen mensen oppakt. Geen democratie en oppositie gaat de gevangenis in. Een volslagen levensgevaarlijke gek. Die ook niet het eeuwige leven heeft. Ja. En dus... Ik wil niet... Ik, ik wil niet... Ik, ik had het prima gevonden... Als de Donbass bij Rusland was gebleven. Eh, en de Krim bij Rusland blijft. Eh, de eerstvolgende 30, 40, 50 jaar. Ik vind dat prima. Rusland is niet met een opmars bezig... Om West-Europa te veroveren. Dat is hij niet. Poetin hoeft niet gestopt te worden omdat hij het Westen aan wil vallen. Poetin wilde gewoon een stukje van de Oekraïne hebben... waar de zogenaamde Russische bevolking woont en de Krim. En daar ben ik het misschien niet mee eens, maar en dat sluit ik af. Aan het einde van het verhaal heb ik daar dus geen oorlog voor over. Het risico van het oorlog ook niet. Hier heb je de Donbass, hier heb je de Krim... We laten Oekraïne niet in de NAVO komen. We zetten er, stationeren er ook geen wapens. 1500 kilometer binnen, binnen raketafstand. 1800 kilometer van Rusland. That's it. En we gaan nu eens kijken of we met z'n allen... lekker kunnen handelen en lekker kunnen wandelen. Dat had ik willen zien. En wat ik nu zie is allemaal... Kajsa Olonggrens. Guy Verhofstadt... die gekke democraten in Amerika. Weet ik van wat. En het enige wat ze prediken is wapens doden, wapens doden, om Poetin tegen te houden. Nou, geef hem dat stukje. En over dertig jaar praten we het. Ja, Zo zit het ja. ik, ik heb het er niet. Oké. Okay. Nee, dus dus jij zegt, geef doen.
2: maar een stukje Krim, geef maar een stukje Odessa. Wat is dan de noodzaak om, om uh, Kiev aan te vallen en Odessa? Misschien dat je me dat
0: hem kan uitleggen, ja. en Garkov. Nou, de noodzaak voor hem, strategisch, hij wilde in één keer... O Oekraïne veroveren, om dan, als het ware, zelf te bepalen wat hij wel en wat hij niet bij Rusland annexeerde. Ja? Kijk, hij, hij heeft altijd gevoeld, die wilde hond, dat met het oprukken van de NAVO en de EU, het, uh, Rusland aangevallen werd. Ja? En ik weet niet hoe ze reageren op televisie, die met Vedev, die de hele dag oorlog en verderf, dood en verderf predikt. Maar ja, er is nu een situatie ontstaan. We leveren nu in, in mei 2023. Er worden duizend, twee duizend jonge mannen, vrouwen per dag gedood naïef. Het kan maar, niet meer. Maar, het kan niet meer. We moeten stoppen. Ze moeten een stukje ja, donbas geven Ja,
2: nee, maar hij is niet bereid. Dus Kijk, nee, Jawel. als het nou alleen het gebied zou, als de onderhandeling zou zijn geweest, alleen de Donjets. Waarom val je Kiev aan? Waarom val je Garkov aan? Waarom, ben je, waarom dreig je Europa Nee, nee. nee. Lavrov heeft permanent Europa gedreigd met kernwapens. Dat hebben ze aan de lopende band gedaan. Die hebben ze continu in de lucht ja. gegooid. Op een gegeven moment ontstond er in Europa zoiets van... Ja, weet je. Het zal maar wel. We zijn er niet gevoelig voor. Nou, niet nou ja, mij, Misschien, misschien hoor. niet, niet bij mij. jou. Alleen... Als je niet bereid bent, Erik, om pijn te lijden, om uiteindelijk zoete appels te eten, dan krijg je oorlog. Je moet bereid zijn om consequenties te nemen. En je moet ook bereid zijn om dingen te doen die je niet wil. Om dit, om dit soort nee, mensen te stoppen.
0: Nee, joh. Nee, joh, jij jij, ik ik jij vindt gezin, eigenlijk, la, nee, ik laat Poetin maar ga zijn gang gaan, gaan
2: dat is wat jij vindt.
0: Nee, ja, maar dat is een belachelijke, maar ook een belachelijke conclusie, Yves Geirard. Maar nou, echt je belachelijk. Zegt het. Nee, ik zeg dat helemaal niet. En ik laat ook die woorden niet in mijn mond leggen en ook niet de conclusies in mijn mond leggen. Maar schrijft. wat vind je dan? Dat doe ik
2: niet. Kijk,
0: wat. Nee, nee, ja, maar, ja, dat heb ja, ik net nee, nee. Ik heb helemaal geen zin om die risico nee. te nemen dat een wilde hond, wilde hond met, met, met atoombommen. Ja, maar, nee, uh, dus. Uh, dus gegeven. laat hem maar zijn gang gaan. Nee, handel dat ja, af. Geef dit, hem de ja, donbass. Maar dan moet hij toch bereid zijn om
2: het af te handelen. Die is, daar is hij niet. Tuurlijk is hij daartoe nee. bereid. Want anders val je niet Kiev aan. Anders ga je niet het Westen dreigen met kernwater. Tuurlijk val
0: je Kiev aan. Je moet toch de, je moet toch de verdediging uitschakelen. Of de, 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 de aanval als het ware uitschakelen. Als je de donbass inneemt, dat is niet waar.
2: Dus je gaat gewoon. Je kan gewoon waar. random. Dus jij wilt, jij wilt eigenlijk uh, een stukje Vlaanderen uh, toe-eigenen. Vind je hoort bij Nederland. Ja. Dus ach, ja, ik kan nu ook over wortelen gaan ja, praten. Nee, Erik, je, je verbaast wortelen. mij hierover. We hebben hier al, al, al een half jaar geleden ook een discussie over gehad. Je, je, je hebt het over oorzaak-gevolg. Daar ben ik het nog met een je eens over. Daar zijn we het over eens. Over oorzaak-gevolg. Oh, nee, nee, Daar zijn we het over eens. Maar dat betekent niet dat je dan, als je je zin niet krijgt in de oorzaak-gevolg-situatie, dat je maar even een heel land gaat innemen. En onschuldige burgers random gewoon raketten gaat afsturen. Je eigen mensen gewoon, gewoon per dag gewoon de loopraven instuurt. Het interesseert je niet dat je legers inschakelt. Onder leiding van, ik weet niet hoe die man heet, het Wagner-leger. Dat je die, die, die ja, Kadirov, ja. die laat je gewoon filmpjes de wereld insturen. Hoe ze Oekraïners gewoon opvreten, vermoorden, doodschieten. Als je dat accepteert als land dan sta je niet achter de westerse waarde. En ik ben tegen oorlog. Ik haat de oorlog. Het is, het is nergens goed voor. Maar je kan niet kijken en toestaan dat deze man op deze manier... met al die, al die affiliates die hij heeft geprobeerd heeft... überhaupt om zo'n heel land ten onder te laten gaan voor zijn eigen macht. Dat kan niet. Dat kan niet. Je moet slim zijn.
0: Je lijkt Kieverhofstad Hofstad niet slim lijkt niet op Kieverhofstad, Hofstad. Ik wil stoppen nee. met vechten. Ja, ik ook. Ik wil stoppen met vechten. En ik wil, ja, maar dat, dat wil jij niet. Jawel. En ik wil stoppen met het risico... dat als ik weer zo'n imbeciel in Moskou op de televisie hoor... of zo'n imbeciel als Medvedev... die voormalige president... Ja, die, dan gaat, die dan gaat dreigen met atoombommen. Ik wil dat helemaal
2: nee, dus niet. Dus dan bel je op en dan zeg je: Ik wil ik Daar heb wil ik alles niet.
0: voor over. Daar heb ik alles voor over. Ja, ik ook. Maar ze luisteren niet. Nee, ja, ja, helemaal maar niet. Maar ze luisteren niet, Erik. Ja. Er is nooit. Natuurlijk wel, als je zegt: Hier heb jij de, hier heb jij de Donbass en, 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 en hier heb je. Hou die Krim lekker. Dan gaat Poetin weg, hoor. Ja. Wordt er geen raket meer afgeschoten als je dat zegt? Geen raket. Ik heb het niet gezien. Ja, heb je die drone wel gezien die je op het Kremlin ingooide?
2: Ja, die heb ik bekeken, die beelden. Dat is geen drone, dat is het geen, is drone. geen, is drone, geen ja. drone, dat is weer nee. bedacht om weer een, een nieuwe ja. aanval te rechtvaardigen. Zo ver gaat dat gedrag. Ze bedenken drones, binnen drie kwartier hadden ze hun antwoord klaar. Binnen drie kwartier, Erik. Het was weer een, 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 een truc om te bedenken waarom ze weer ergens een, een gebied in Oekraïne konden aanvallen. Ik weet niet wat er gebeurd is met Poetin. Ik ken, ik ken Poetin niet op deze manier. Ik ken de Russen niet op deze manier. Maar ik denk dat, uh, dat zelfs de Chinezen nu tot de conclusie zijn gekomen: dit kan niet. Dit moet stoppen. En de vraag is naar wie die gaat luisteren. Niet, niet naar jou, dat zeg ik je wel.
0: Zou hij wel moeten? Dus gaan we opgelost. Maar
2: dat gaat hij niet doen.
0: Maar goed, die drone heeft. Uh, goed, dat, kan, dat, dat heb ik natuurlijk die beelden bekeken. En, maar, maar dat is gewoon een soort vuurpijltje. Ja, het ze hebben gewoon iets in elkaar
2: geflanst, Erik. En dan de denken dat de mensen gek zijn. En paniek. Ze weten het echt okay. niet meer. Ze weten het niet. Mm -hmm. Het is paniek. Mm -hmm. Paniek. Mm
0: -hmm. Maar goed... Oké, okay. nou, dat, uh, dat, hebben we niet, dat kunnen we nee. niet oplossen. Wat we ook niet op kunnen lossen is dat Richard de Bos uh, lekker in het uh, strafbankje blijft zitten. Heel,
2: heel slap van het OM. Kijk, Wat nou ja, dit van? is een officiële uh, handeling. Hè? Dus als ze niet uh, nu in hoger beroep ga, uh, gaan, dan, dan ontnemen ze zichzelf het recht om dat nog te kunnen doen. Dus dat is hun standpunt. Ze zeggen, ja, we moeten even vanuit formeel oogpunt het hoger beroep instellen. Want we hebben meer tijd nodig om het dossier te lezen, dan is mijn vraag, hoeveel keer moet je dat dossier nog lezen om tot de conclusie te komen dat je het
0: helemaal fout hebt gedaan? Mijn, 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 mijn notities, Yves, zijn precies hetzelfde. Als zijn als we, hetzelfde, zijn we, hetzelfde kijk, we zijn het hier ja, over eens. We zijn het Nou, kijk, weet je, het Openbaar Ministerie, dames en heren, eigenlijk in die officiële verklaring zei ze, ja, we moeten het vonnis nog beter bestuderen. Nou, dat vonnis, dames en heren, dat kan je in één uur lezen. Gewoon in één uur. Nou, stel je moet wil het vijf keer lezen, ben je een hele dag kwijt. Dan kan je het vonnis sturen naar tien adviseurs, een landsadvocaat, drie uh, interne juristen, nog eens. Dan zeg je, jongens, lees dit nou eens goed, dit vonnis. En laten we nou eens, het is nu donderdag, maandag, met z'n allen afspreken of we het ermee eens zijn. Nee, wat zeggen zij? We moeten het vonnis nog beter bestuderen. Dat houdt dus in. Ja, dat het wel politiek gedreven is. Ja. Want je kan mij niet vertellen dat je niet binnen twee weken kan beslissen... ja, op basis van het volgens gaan we een hoog beroep instellen. Mm. Dit is dus politiek gedreven, het bewijs. Maar dan kom ik op de volgende vraag. Hoe hoog is dat politiek gedreven? Kijk, de meeste mensen die hier beslissingen nemen, zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie... het Ministerie van Justitie in Den Haag... Het zijn mensen die wonen in Den Haag en omstreken, dat gaat maar een beetje het grootste gedeelte wel. Die weten dus dat een groot gedeelte van de kiezer op Code Oranje en Richard de Mos heeft gestemd. Zij klaarblijkelijk niet. Ze weten ook dat als je Richard de Mos nu nog 2,5 jaar laat hangen, maar dat gaat mag ik, gebeuren. Mag ik heel even, ja? ik moet dat even een
2: trui uitdoen. Eén seconde. Ja, sorry. Ja. Nee, dat maakt niet uit.
0: Wat? Heb je er wat wel wat? onderaan? Zowel wat ja, ja. onder die trui, of niet? Ja, ga door. Kijk, dus, um, dus een heel groot gedeelte van de mensen die in die beslissing zaten om toch in hoger beroep te gaan. zijn ook mensen in Den Haag. En die behoren te weten dat de grootste partij in Den Haag. de man is vrijgesproken. dat je als je die man. nog langer aan een ketting legt. dat dat niet ten goede komt. Van de okay, nou, nee, maatschappij. Dat, dat, ja. Had dat laten ja, nee, openen. Dus, dus, ja, dus ik ben eens gaan kijken. Ik, heb, ik ben een beetje gaan studeren, hier, als ik even de microfoon mag. Kijk, ik had ook een tweet gegeven. Zo van, ja, want ik had ergens gehoord dat de, de minister van Justitie het recht heeft... om in te grijpen bij een beslissing van hoge beroep of niet. Met andere woorden, ze heeft een veto recht. Jouw vriendin Dylan. Check, ik, zat al, ik zat er al op te wachten, dus, Erik. Lange aanloop, maar ja. ik denk
2: dat komt hij. Dylan, dus je had ze dingen, wel of niet moeten ingrijpen? Ik heb,
0: dus ik heb twee dingen gedaan. Het eerste wat ik gedaan heb, ...ik heb het aan ChatGPT ja. gedaan. Ja, ja, ja. En dat wil ik even voorlezen, want dat vind ik ja leuk. En de vraag van mij was: kan de minister van Justitie in Nederland een hoger beroep tegenhouden? De antwoord van ChatGPT: nee. Die minister van Justitie en Veiligheid in Nederland... kan geen hoge beroep tegenhouden. Het hoge beroep is een recht dat aan partijen toekomt. Bla, bla 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 bla. Wel kan de minister van Justitie en Veiligheid in Nederland... betrokken zijn bij het hoge beroep... als de zaak een publiek belang dient. Mm -hmm. ja. Hallo? Bijvoorbeeld bij zaken waarbij de staat in Nederland betrokken is. In a way. Hè? In dit geval kan de minister laten bijstaan. Toen zei iemand op Twitter... ja, maar het is artikel 127... Mm. Dus ik pak artikel 127 erbij en sluit ik af. Onze minister kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven... betreffende de uitoefening van de taken en de bevoegdheden... van het Openbaar Ministerie. Dat is ook weer zo'n vage. Hmm. Snap je wat ja. ik bedoel? Ja? Dus ik weet nog niet eigenlijk... Hè? Er zijn allemaal mazen in de wet... maar ik weet nog niet of onze minister van Justitie... de vervolging, de hoge beroep van Richard de Mos... Tegen had kunnen houden. Mm, Die vraag. Okay.
2: Kijk. Ik denk dat uh, de, de periode, zeg maar, dat het onderzoek en de hetse tegen de mos is gestart, dat is voor het tijdperk Jezielboes. Daar zijn we het over eens, toch? Ja. Uh, ik weet niet of grappere toen zat, maar volgens ja. mij wel. Ja. Ik denk dat wij ook tegen elkaar kunnen zeggen dat de, de keuze om de mos te volgen, uh, om zijn leven, zeg maar, onmogelijk te maken. Ja, ik denk echt dat dat een politiek gedreven beslissing is geweest, helaas. Ik kan niet ja. bewijzen, maar het is wel ja. wat ik denk. Ik de, ja. Het is echt iets wat ik denk. Het feit dat dan de rechter uh, zo hard heeft geoordeeld is best fijn. Dus dat uh, geeft ook het gevoel van oké, okay, we hebben gelukkig nog een rechtsstaat die dat dan overruled. Ja. Maar, maar toen ik die, die, die baas van het OM zag zitten bij WNL, bij Rick Nieman... Mm. Ja, die man heeft niet één keer gedacht van goh, misschien moet ik even mijn excuses aanbieden voor wat meneer De Mos allemaal heeft moeten ondergaan door ons handelen. Het is zo heftig als je op deze manier door de overheid wordt gesloopt, wordt gepakt, wordt gevolgd. En je moet maar. Ja, precies. En je moet maar sterk blijven. Je kan namelijk net als voetbal. Zei, Kruif zei dat altijd. ...Italianen kunnen niet van, van je winnen... ...maar je kan wel soms verliezen. Dat is ook voor de overheid. Je, je kan niet winnen van de overheid. Het nee, is heel vervelend. Nee. Ja. Uh, maar de, je verliest altijd. En als je wint, verlies je ook. Dus het is altijd een, ja. een, een verloren wedstrijd. Ja. Ik vind dat Van den Burg... ...die toen ging zitten bij niemand, ...dat hij dat toen heeft nagelaten... ...om zijn excuses aan te bieden. Uh, ja, gewoon ook zijn spijt... ...te betuigen naar de mos... ...en zijn familie... ...en iedereen die daarbij betrokken is... Dat vond ik wel heel pijnlijk. Dat die man niet even dacht van wacht even. We hebben de wet en we hebben misschien nog een, een hoger beroep. Maar ik vind wel dat ik nu mijn excuses moet aanbieden. Wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Heeft hij niet maar, gedaan. Maar die man dat, is de eindbeslisser. Ja en dat is de eindbeslisser. Dan begrijpen we dus zijn kompas. Dus dan ja. vindt hij zijn eigen gelijk relevanter dan het rechtssysteem. En ook de pijn die een publiek vertegenwoordigt. die gewoon... ...democratisch is gekozen in Den Haag, door de meerderheid, Ja. ja. ja daar gaat hij dus boven staan. Dus, dus hij doet precies hetzelfde wat D66 al de laatste jaren doet door ons te grijselen. En hij eigenlijk spuugt op de democratie dag in dag uit. Mm. En dat, ja, dat, dat deed ook die aardige meneer, hij komt heel aardig over met zijn vrolijke gezicht. Maar hij, hij, hij heeft dan niet de mannelijkheid om zijn excuus aan te bieden. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk.
0: En het is breed. Nou, is het He heel
2: breed, Heel breed.
0: Ja, ja, daar zijn we het over eens. Daar zijn we het over. En ik ga je wat voorspellen. Ze gaan niet oh. in hoger beroep. Dat zou best eens kunnen, ja. ja dat, 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 dat zou best eens kunnen. Dat ze hem gewoon nog even de twee maandjes laten hangen. Dat ze dat ja. afblazen. Ja, ze gaan Met het niet. Met een beetje tegenpruttelen. Dat, dat zou prima. Ja,
2: okay. En anders, Erik, dan verkopen we de mos aan saudi arabië Toch?
0: Ja, op zijn minst wil ik voor de. Wat zal ik voor de mos willen hebben? Nou. Ik denk, kijk, als Messi voor 400 miljoen doet en Ronaldo voor 200... wil ik voor Richard 300 miljoen hebben per jaar.
2: Nou, dat doen we 210% commissie. Ja. Laten we niet die erover... we, ja. Die delen we, af. Ja, die delen we. Nee, daar delen is niet moeilijk, hè? Hé, <laughs> hey, Erik, wat, wat een bedragen, joh. Waar, waar halen ze dat geld vandaan? Vier, <laughs> ja, die, die verluisteraars. Het is echt waar... Messi kan 400 miljoen
0: per jaar verdienen
2: in Saoedi-Arabië... door daar ja. tegen een balletje te trappen op 35 jaar leeftijd.
0: Ja, kijk Yves, daar moet ik toch even een kleine uh, extra, extra nuance in aanbrengen, dames en heren. Het is een voetbalclub en die heet Al-Hilal. Al-Hilal. Ja. Al-Hilal, ja. <laughs> ja. Nou, kijk... Al-Hilal, ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord, die willen dat Messi komt voetballen voor 400 miljoen in de Saoedische Pro League. Maar kijk, volgens mij, volgens mij is het gewoon een kwestie van een tiental mannen in witte jurken die niet naast elkaar durven te staan en te zeggen, nou laten we allemaal ons lul uit onze broek halen. Of onder onze jurk vandaan halen. Wie heeft de langste lul van ons tiener? En die krijgt een prijs. Een fles whisky van uh, 200.000 euro. Maar over later meer. En wat ze dus nu doen is eigenlijk precies hetzelfde. Ja, om een 35-jarige voetballer te halen. Het is heel pervers. Thank you very much Claudia for this beautiful cup of coffee. Ik vind het eigenlijk heel pervers dat dit gebeurt Yves. Mm. Maar, maar handel is handel.
2: Ja, nee, kijk, het is natuurlijk allemaal onderdeel van het potje Visit Saudi-Arabia. Het is onderdeel van, van die miljardeninvestering om die nieuwe steden daar te bouwen. Dat, dat, zo zien zij, dat hebben ze in Dubai ook gedaan. Hè? Mm. Toen, hadden ze, toen ze begonnen, hadden ze Tiger Woods benaderd om vanaf het dak een balletje te slaan. Nou, kwam CNN, iedereen kwam mee. Heel Dubai op de kaart. Ja, zo denken ze. Ze denken wel groot. Dat kan niet anders zeggen. Deze jongens denken... niet klein, Erik. Die denken niet in klein bier. Als je daar zaken wil doen en je zegt... nou ja, dat is goed, kost 10 miljoen... dan heb je te maken met een onderknuppel. Je moet minimaal 100 miljoen vragen. en Dan zit je tenminste een beetje aan tafel met serieuze mensen.
0: Dat zeg ik tegen Mick ook altijd. Maar haal dan... Pep Guardiola. Zeg Pep, hier heb je 100 miljoen per jaar. Plus je mag een miljard investeren... in een goed elftal. Ja. Ik zou niet alleen Messi halen. Dat wordt een... Maar de vraag is... Had jij, zou jij het doen als je Messi was?
2: Ja, ik kende niet de financiële situatie van Messi. Ik weet niet hoe duur zijn huishouding is en hoeveel familieleden hij moet ondersteunen. Maar ik heb het vermoeden dat hij genoeg heeft. Hoeveel wil je hebben als ja. mens? Hij kan zijn carrière afsluiten bij Barcelona. Dus Barcelona wil heel ja. graag dat hij terugkomt. Ja, dan ga je toch weer terug naar Barcelona. Ja, en je kan er ook voor kiezen om uh, voor dit bedrag te gaan. Het is zelf, deze discussie is ook uh, gaande in de golfwereld. In de golfeet heb je de PGA Tour en je hebt de LIV. En de LIV is een nieuwe uh, golf uh, league van de Saudis, georganiseerd door de Saudis. En die hebben dan bijvoorbeeld Dustin Johnson, dat is een hele goede, fantastische golfer. Een startfee gegeven van ongeveer 150 tot 200 miljoen om daar te spelen. En die heeft dat gedaan. Maar de toppers zoals Rory McIlroy... Tiger Woods, die, die zeggen, nee, dat doen wij niet. Want golf is cultuur. Dat heeft te maken met onze geschiedenis. We moeten die sport ook uitdragen naar die jeugd. We hebben genoeg geld. Ja, het is, een, het is een afweging, Erik. Ik zou het niet doen. Echt niet. Als ik, als ik in die situatie zou zitten van Messi. Als je
0: niks hebt op de bank, ja, dan zou ik het wel doen. Ja, ik pakte wel even die 400 miljoen mee. Nog even extra. Ja, die 35 er wel, 35 joh. Lekker, man.
2: Maar, en je hebt al drie, 400 miljoen of een miljard. Ja. Ja, ja. Ja, is ook wel weer waar. Ja, maar
0: ja, ga je bij Barcelona spelen in met een aflopende carrière?
2: Waarom ja? niet? Dat is zijn, ja. hele, zijn hele historie ligt daar.
0: Ja, maar ik denk bij Barcelona gaat hij ook niet alle wedstrijden spelen. Hoeft ook niet. Hij, hij is toch ouder. Dan zit je op de bank. Ja. Ja. Nou, ik zou lekker even daar naartoe gaan. Ja, jij wel, Ja. <lacht>
2: Oké, okay, dan nou zullen we even kijken wat de Verrekijker ons te melden heeft?
0: Wat een idee. Komt komt de Verrekijker.
1: De Nederlandse topsport kent zo zijn nachtmerries. En niet alleen bij Ajax. Met dank aan het belabberde bestuurlijke niveau. Wat iconen als Johan Cruijff, Rienes Michels, Ruud Gullit... Marco van Basten, Ronald Koeman, Arjen Robben... Epke Zonderland, Sanne Wevers... Charles van Commenay en Daphne Schippers hebben opgebouwd... ...wordt uitgehold bij Ajax, KNVB, FC Groningen, de Turnbond, Atletiek Unie en ga zo maar door. Neem Ajax. Nadat Maurits Hendricks afzwaaide als technisch directeur bij NOC NSF... ...bleven de aanbiedingen uit. Zijn wens om bij het IOC aan de slag te gaan bleek te hoog gegrepen. Terwijl de Geraniums opdoemden, was daar ineens het aanbod van de grootste club van ons land... En prompt had Ajax er een Chief Sports Officer bij. Chief Sports Officer. Bij Ajax. Intussen is het alweer twaalf jaar geleden dat acht oudspelers in de ledenraad werden gekozen. Een ledenraad die inmiddels vervangen is door een bestuursraad, met daarin aanvankelijk oudspeler Dick, Dick Schoenmaker en oudtrainer Tony Bruinslot. Inmiddels zijn ze uit het college van mediatopman Frank Eiken verdwenen. Dus van onder tot boven is dit een ander Ajax dan ooit de bedoeling was... en zit sinds de fluwele revolutie alleen Edwin van der Sar nog aan boord. Dan de KVB. Aanvankelijk wilde de overambitieuze Marianne van Leeuwen... voorzitter van de Amsterdamse club AFC worden. Toen daarvoor de schouders werden opgehaald, zocht ze haar geluk bij Zeburgia. Vervolgens was het profvoetbal haar doel. In gestrekte draf ging ze op de vacatures af... maar ving bot bij zowel Ado Den Haag, Pek Zwolle, als FC Twente. Maar net als met Maurits Hendricks... toen de Geraniums opdoemden, was daar ineens de hoofdprijs. Want wat drie profclubs niet zagen zitten... was voor de KNVB geen punt. En zit het betaald voetbal opgescheept... met een aardige directrice... die een veel te klein hoofd... voor een veel te grote pet heeft. Zoals ook een andere vrouw... een slijmspoor achterliet bij de Turnbond... die door de gouden triomfen van Epke Zonderland... en Sanne Wevers... als nooit tevoren was opgebloeid... Een proces dat dankzij directeur Marieke van der Plas en technisch directeur Mark Meijer is uitgehold. Tijdens discussie rond grensoverschrijdend gedrag lieten ze de Olympische selectie voor de Spelen in Tokio vallen als een baksteen. Aldus kon Sanne Wevers fluiten na prolongatie van haar Olympische titel en werd een topcoach als Vincent Wevers jarenlang op non-actief gezet. Na nu blijkt onschuldig. En Marieke van der Plas en Mark Meijer? De twee jobhoppers zijn weer prima terechtgekomen. Het liefje van ex-minister Sander Dekker is nu directrice bij het Rutgers expertisecentrum Seksualiteit. En voormalig gemeenteambtenaar Mark Meijer is benoemd tot technisch directeur bij de Nederlandse Boksbond. Allebei werden met ronkende teksten gepresenteerd. Tot slot de Atletiek Unie, die onder het bewind van Ad Roskamp en Charles Komene... tijdens de Spelen in Tokio de grootste successen ooit boekte. Nadat beide met pensioen waren gegaan, suggereerden enkele atleten... dat het duo zich schulden had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Iets te vroeg orakelde directeur Pieke de Zwart... dat de Atletiek Unie hiervan al enige tijd op de hoogte was. Daarmee knoopte hij met name van Komene aan de hoogste boom. Tot het niet waar bleek te zijn... Toch bleek, bleef het excuus van Pieker de Zwart uit. Sterker, toen zevenkampster Anouk Vetter aan Van Kommené vroeg of hij haar richting de Spelen van Parijs wilde coachen, kreeg ze van voormalig bank, bankmedewerker Pieker de Zwart te horen dat ze, dat, dat ze dan niet met Van Kommené op Papendal kon trainen. Dit lachte gevoelig. Pas, toe, pas toen Anouk Vetter dreigde naar de media te stappen, werd het verbod opgeheven. Zo werkte het dus bij dit soort gasten. Carrière-tijgers zonder gevoel voor topsport... die elkaar het stokje doorgeven. Nachtmerries voor onze topsport.
0: Ja, kijk... Kijk, wat, wat, wat hij eigenlijk zegt... Onze, 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 de, beste, de beste columnist van Nederland en omstreken... dat ervaring niet meer een vereiste is. Ja? Wat mij... Wat mij toch brengt op het feit... als het gaat over Ajax, Yves... en dat meen ik serieus. Je weet, ik heb het vaker tegen je gezegd. Ik snap niet... dat Ajax jou niet haalt. Voor welke functie dan ook. Ja? Je hebt allemaal raden... bestuursraden, je hebt raden van commissarissen... je weet ik van wat. Niet als voorzitter natuurlijk. Maar kijk, en ik ga je ook uitleggen waarom. Buiten het feit dat jij... een hele grote liefde voor de club hebt... Als, vanaf dat je een klein jongetje bent... Ben jij natuurlijk wel gepokt en gemazeld. Ook op het zakelijke gedeelte. Dus dat houdt in geld, transfers, marketing. Dat is, allemaal, dat, dat, dat is allemaal jouw expertise. Je hebt geen eigen belang. Want ja, je, je, jij hebt een van de grote netwerken van Nederland... met alle bedrijven. Dus het is niet zo dat je een bestuursfunctie... bij Ajax moet hebben om je netwerk op te bouwen. Dat netwerk heb je. het zelfs te groot. Daar waarschuw ik je ook wel eens voor. En... als laatste argument... Het zou voor jou een eer zijn... om Ajax te dienen. Hmm. Daarom ben jij... Daarom snap ik niet dat Ajax... jou nog niet heeft benaderd.
2: Hmm. Maar om wat, wat moet ik doen dan, Erik? Want ja, ik kan daar nou, wel een beetje gaan zitten en zo. en
0: Nou, ik zou voor jou de raad van commissarissen... Een, een lid van de raad van commissarissen... zou ik een fantastische functie vinden. Waarom de raad van commissarissen? Omdat de raad van commissarissen alle zakelijke deals, uh, uh, als het ware... Controleert een veto-recht heeft... Et cetera, ja, ...volgens mij... Dat klopt. Nee, juist, juist. Ja, ...het houdt in dat, dat... ...die debiele transfers die ze doen... Uh, ...misschien wel grote marketingdeals... Uh, uh, ...essentiële beslissingen... ...over het stadion... ...die, die een langere impact hebben van... Nou, ...bak een beet, laat hem houden... ...tot een scope van tien jaar... ...jij doet niet anders de hele dag... Mm. Jij, jij, ...jij hebt toen... ...een hele slechte periode gehad... Ja? net na mijn slechte periode, zelfs tijdens 2007, 2008, 2009... Ja, zoals Ajax dat nu ook heeft... je hebt je schouders gerecht, ja, je hebt het afgeschud wat er is gebeurd... Tenminste, niet helemaal. En je bent gewoon weer aan het werk gegaan, maar dan in de verbeterde versie. Hmm. En jouw bedrijf, om je eerlijke waarheid te vertellen, ziet er honderd keer beter uit dan jouw bedrijf twintig jaar geleden. Hmm. Terwijl, je ook, terwijl je misschien nog groter was twintig jaar geleden, vijftien jaar geleden. Was jij nog eigenlijk groter met je magazines en je dit en je weet ik wat, en je plannen en je Rusland en in China had je beurzen en weet ik veel waar je allemaal mee omging internationaal. Dat, was, dat zou een honderden miljoenen, misschien wel half miljard zijn zou je waard worden. Dat is niet gebeurd. Maar je verdient nu wel meer geld, omdat je precies gepokt en gewazeld bent in de periode dat het je slecht ging. En dat neem je mee. En dat is precies hetzelfde waar Ajax zich nu in bevindt. Jij bent de perfecte man voor Ajax. En dat meen ik serieus. Nou,
2: dat is heel lief. Kijk, er zijn twee dingen. A, ah, kijk wat, wat, wat Jaap zegt, um, is eigenlijk wat er in de politiek gebeurt. Je kan niks...
0: Overal, ja, overal. Nee, maar
2: goed, het is, het is, het is alles wat zeg maar gerelateerd is aan die bestuursfuncties... KVB, NOC, NSF, de zes... Schiphol. Schiphol, ja. Hey, even tussendoor Schiphol. Ik was, het was perfect. Het was heel druk. We, stappen, we gingen vroeger naartoe. We denken, dan, nou, neem een uurtje speling voor het geval dat. Het was zo druk en het liep allemaal perfect. Waarom? Omdat er nu sprake is van een boots-on-the-ground mentality... ik ga een shout-out doen naar kapitein Kers. Dat is de baas van Tuwi. Die gaat gewoon vijf uur s'nachts op, Schip, op Schiphol staan... en kijken of zijn klanten goed worden behandeld. Als je kapitein Kers belt en je hebt ergens een reis met hem geregeld... en er loopt iets niet op rolletjes, regelt hij het ook? Dat is een bedrijf hoe ik vind dat ieder bedrijf georganiseerd moet worden. Je doet het voor de klanten en er zijn geen plannen... Het staat niet in het draaiboek. Het draaiboek is de praktijk. Nou, en wat, wat... Boek,
0: boek bij Toei Nederland, dames en heren. Zo is het. Vandaag de kapitein Kerst.
2: Maar wat, wat Jaap zegt, is, is, is wat, wat wij zien. Hè? Dus, dus Pechtold, eh, Buma, eh, straks ook Kaag. Weet je, ze komen allemaal in dat baantjescircuit terecht. En elke keer, Melkert, beste voorbeeld. Die, die oh, werkelijk waar afgeschreven was onder de grond. Nou, die zien we nu weer opduiken als de baas van de ziekenhuizen. Die komt overal weer terug. Dus eenmaal in dat circuit kom je er niet meer uit. En wat krijg je ervoor terug? Totale middelmaat. Dat zien we in de sport. Als je nu kijkt naar Ajax, Erik. Die kruifrevolutie die is ingezet met het DNA van Ajax. Waarbij ik toen vond dat kruif heel vreed ging. Maar ik moet je eerlijk zeggen. dat ik hem daar eigenlijk wel in begrijp. achteraf. Ik begrijp het eigenlijk wel, want anders. dan kan je nooit die, die muren breken. En wie, wie hebben nu bij Ajax de leiding, Erik? Maurits Hendrik. Die is alles naar zich toe aan het trekken. Die is dan de CSO. Ik weet niet wat dat is. Die loopt op die club. als een soort. soort Napoleaan. Napoleaan. Napoli. Hoe zeg je dat? Ik kan het niet uitspreken. Als een soort Napoleon. Ja, als een soort Napoleon. Ik ben hier de nieuwe baas. Die mislinat, niemand begrijpt mislinat. Die zit uren tegenuit en gaat te lullen. Hij heeft geen idee wat hij tegen hem zegt. Dan gaat hij het vragen thuis ja, of het vertaald kan worden. Nobody knows. Het is allemaal data-driven. Ja?
0: ja, maar kan je met die mensen werken, Yves? Want je moet, je moet daar wel mee werken dan.
2: Dat weet je pas in de praktijk. Alleen de verhalen die ik hoor van echt mensen van binnenuit. En dat zijn geen roddelaars en dat zijn ook geen mensen die... Willen dat dat in de krant komt. Ik noem ook geen namen daarom. Ja, die zijn verbaasd. We zijn weer terug ja, je bij je af bent... bij Ajax. Ja, Erik, we zijn ja, maar... weer terug bij af. Je hebt een, 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 een raad van bestuur die alleen maar woke-beleid wil, wil hanteren. Het moet allemaal netjes. Met Overmars, Erik. Weet je, had gewoon met Overmars in de kamer gezeten. Je bent een lul. Je bent gewoon een lul. Je gaat gewoon een boete betalen aan dat meisje, vakantie, horloge. Je koopt een tas. Ja nee, maar Erik, je gaat toch gewoon als mannen met elkaar in de kamer zitten. En dan spreek je toch met elkaar uit en klaar. Einde verhaal.
0: Had ik bij jou ook, ook geraakt, je hebt bij mij ook geraakt. Nou,
2: om, we hadden het dus ja, je, je had het ja. gezegd, ga je, hou die lul in je broek. Domme. En ja. ik had gezegd, de vlieger, jongen, ben je nou nog steeds... Uh, je bent geen 18 meer, wat is dat nou? Gedraag je nou, nou een keertje? Nou, daar nou, ben, nou, ben ik weer. Ja. Nee, maar daar hadden we erom gelachen, snap je? Ja, ja. En dan ja. hadden we het geëindigd en hadden we gezegd... Ja, even, het is allemaal heel leuk en grappig... Maar hoe gaan we dit met, met die dame oplossen? Ja. Dus niet, uh, excuses niet genoeg. Een cadeau. Auto, gewoon, up, royal En we zetten er een streep onder. En niet nog een keer, want anders heb je echt een probleem. Is het opgelost? Ja. En, ja. En, en Ajax is een club, Erik. Daar moet het DNA in zitten. Er zitten nu mensen, Erik. Als je tegen hun vraagt, weet je nog wat er gebeurde in 1995? Wie gaf het puntertje? Waar, hoe laat, welke minuut was het in Wenen? En naar wie rende Kluivert als eerste toe? Wat deed hij met zijn shirt? Wat deed Rijkaard? Wat deed Van Ga? Ze weten het helemaal niet. Ze hebben nee, geen idee. Nee. Nee, nee. Ze hebben geen idee. En dat is mm -hmm. beangstigend. Dat is heel beangstigend. Mm -hmm. En nou, misschien gebeurt het wel dat ik daar ooit bij betrokken raak. Maar ik hoop het. Ja, ik weet niet. Ik uh, het dan, moet er ook, dan moet het ook gaan zoals het moet gaan. Want dit, dit, gaat, niet, ja. dit gaat niet goed. Dit is, uh... Ik
0: doe een shout-out: Ajax, haal Ief Geirat. Heb je trouwens Napels gezien gisteren? Ik, ik, oh,
2: oh, 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 oh. We waren gisteren gegeten. Ik heb ongeveer drie kwartier op Twitter. Dus ik moet je zeggen, shout-out ook voor Twitter. Want die had alle filmpjes. Die ja. hele stad staat in de fik.
0: Niet, norma <laughs> niet normaal, dames en heren. Ga het kijken. India. Druk Napoli in. Nou, ik heb, daar kunnen Chinezen nog wat van leren. Ja, met vuurwerk.
2: en won, ik, heb, heb won Amooi, ik, jip. 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 ik zeg, je moet je schamen met je, met je, met je draken vuurwerk op de Dam. <laughs> je moet naar Napoli. Ga jij eens een keer naar Napels, jep? Dat is pas vuurwerk. Die hele stad... Eén grote hysterie, ja. de vreugde. Het was 33 jaar na dato dat ze kampioen zijn geworden. Mm -hmm. Voor hun is dit alles. Mm -hmm. Dit is alles. Er wonen daar in die, die regio 3 miljoen mensen. Nou, die waren volgens mij allemaal niet één uitgezonderd de straat op gegaan. Al die 3 miljoen mensen hadden vuurwerk. Ja, en iedereen ja. had minimaal net zoveel vuurwerk als woonjip afsteekt op één feestje ja. op de dam, dus maal ja, 3 met miljoen.
0: China. Ja, ja. Ja, ja, Maar ik, ja, onge... heb, jij
2: niet, heb jij niet gebeld met Frans Timmermans over de uitstoot?
0: Ja, ja ik, dat, dat, dat is toch een probleem. Want ik heb wel een sms'je gegeven aan Rob Jetten. Ja. Ik zeg Rob, we moeten nog meer, uh, nog meer uh, windmolens op de Noordzee plaatsen. Want dit gaat niet goed. Nee. Dat, dat, dat moeten we, die CO2 die daar de lucht in gegaan is, laat alleen stikstof. Dat, ja, dat moeten we compenseren.
2: Dat was niet normaal, jongen. Nee. En, en, en wij oh. moeten dat recht trekken. Dus wij moeten nog strenger zijn voor de boeren. Want wat daar, wat daar gisteren de lucht in... En het schijnt dus een hele maand te gaan duren.
0: Ja. Ik had twee vrienden in Napels, Yves. Twee echte Napolitanen. Dat ja. waren naaimachine waren jong. Die werkte bij iemand. Die gingen daar weg. En die kwamen bij mij naaimachines kopen. Hele eerlijke jongens. Ik heb nog steeds contact met ze. Gigi en Lello. Gigi Gaeta en Lello Mandarini. En die vertelde mij toen, dat weet ik nog heel goed, werd een beetje bevriend. Ik ben ook naar ze toe gegaan in Napels. En toen vertelde die Gigi dat hij van zijn nee, 16e tot zijn 21e in Wenen had gewoond. Ik zeg nou, maar waarom heb, je dat, waar, waarom heb jij in Wenen gewoond? Hij zegt: is Omdat ik op mijn 16e getuige ben geweest van een moord. Ik zeg: Wat zeg je nou? Ja? Ik zeg: Wat zeg je nou? Hij zegt: Ja, er was op straat. En ik was op straat, ik was in de buurt. En, en toen werd iemand doodgeschoten. Ja. En ik, ik zag dat. En toen hebben mijn ouders direct advies gegeven... met vrienden in, die in Wenen woonden... omdat de, die Camorra zo, zo uh, niet over één nacht ijs gaan, dat iedereen die dat, die moord maar ooit gezien kon hebben... ook afgemaakt zou worden. Hij zegt, en daarom heb ik vijf jaar in Wenen ondergedoken gezeten. Ja. Ja, want er is natuurlijk namelijk van hout zagen mijn planken daar, hè? Tja.
2: Ja, nee, maar goed, ja, ik wil dat er niet bijhalen dit keer. Ik vond dit, ik geniet ervan, jongen. Ik denk dat we dit in Rotterdam ook gaan krijgen, volgende week. Die, die explosie van, van vreugde dat jouw club, jouw religie weer bovenaan staat. Ja, die vreugde in die gezichten. En dat hele stadion. Net ze speelden dus tegen uh, Erik, tegen Udinese. 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 Ja, stonden ze weer 1-0 achter... Ja, en, en, en die 1-1 en dat stadion was weer helemaal uitverkocht. Gewoon. En er staat dan een speaker en, en allemaal zingen. Ja, die voorzitter het veld op en trots. En Ruud Krol die had dan in, 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 in Nederland in een café als een Napolitaanse vrienden uitgenodigd. Nog oh ja? steeds een grote held. Ja, Ruudje Krol is wel nee, onze Nederlandse nee, libero ja. die het gemaakt heeft hè, in Napoli. Nooit vergeten. Tegen? Tegen? Dat is een legende in Napoli. ja, ja. ja, ja. ja. Dus het was ook het feest van Ruud Krol. Ja, ik vond het prachtig. Ja. Dat waar. Ik kan daar uren naar kijken. Dat is zo mooi om te zien.
0: Ja, en het hier al gaan beginnen, dames en heren. De wielerwedstrijd. De grote wielerronde volgende week. Of deze Kijk, week kan, al. Hè? Kan
2: jij mij helpen? Want, dit, ik dacht dus dat, dat, dat corona, dat we daar klaar mee waren. Maar dan schijnt dat wielrenners van de Jumbo. g sync en, en nog eentje. Ik geloof die, die Vos of Kus, ik weet niet hoe die heet. Mm -hmm. Die hebben dan corona. En die, ja. en die mogen dan niet meedoen. Maar ja, dat is, dat is toch, zijn we toch klaar mee, of niet? Of nee, ik iets? Nee, je
0: mist iets. Want kijk, er is, er is geen groter bacillenfestijn... Uh, dan in het wielerpeloton. Ja, als er eentje ziek is, worden ze allemaal ziek. En je zit op de fiets. Ze gaan trainen, die mensen van Jumbo. Ja, en en ja, dames en heren, ik weet niet of jullie die naam allemaal kennen... maar die Jos van Emden... Ja, die, die, was, die, was, die was vervanger aangewezen van Robert Geesink. En, en, en ene Tobias Vos... Die gaan natuurlijk op een trainingskamp met z'n allen. Die fietsen met z'n 10 en twaalf achter elkaar. Eentje hoest. En iedereen heeft corona. Ja, dus maar, uh,
2: dat wel. ja, maar, ja maar dat is dan een griepje. Ja. Ja, ja. Maar dat was vroeger was toch ook zo. Het nee, ging toch niet als je griep had met z'n allen naar huis? Ja. ja dan dat is dat maar ik zo. Ja, ik snap het niet. Ik dacht dat we daar nu al klaar mee waren met die onzin. Ja, ja, maar goed. Ja, ja oké. Okay. We gaan het volgen. Ja. Hé hey, vriend, uh, ja. Ja, beleg in whisky had ik je nog even gestuurd. Dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Ja,
0: maar kijk dames en heren. Ik, 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 dat begint ik, ik, buiten proportioneel te worden. Ik, ik, er is een veiling ja, en er wordt een fles. De Macallan, Macallan heet het, Macallan en zeker? Macallan, Macallan. Mac Oké, okay. Mac dat is één, één lot. Ja, en dat, dat is, dat, daar zijn maar vijftien flessen van verkocht. En ze verwachten, pardon, ze verwachten dat die fles, die ene fles whisky, tussen de 150 en de 200.000 dollar opbrengt. Nou, mm. toen ik dat las, moest ik gelijk aan onze whiskykapitein denken. En ja. Die ook alweer met zijn bedrijf.
2: Michel Kappen. Ja. Dus die Michel, die, die heeft het heel goed gezien, die is met ja, het, het nieuwe whisky... Goud.
0: Het nieuwe goud.
2: Erik, die, heeft, die, zit, die loopt nu al naar een belegd vermogen van 300 miljoen. Ik, ik, ik heb tegen hem gezegd, je gaat naar het miljard. Dat heb ik hem een jaar geleden al gezegd. Met whisky? Ja, dus, dat, hij, dus wat hij doet... Hij, zijn bedrijf koopt overal whisky op. Vooral in Schotland natuurlijk. Nou, die Japanse whisky's die zijn heel zacht. Die zijn soms ook heel interessant. En dat verhandelen ze dan uh, op hun eigen Scotch Whisky Index... En je kan dus daar geld in, in investeren. Dan krijg je gewoon een rendement. En die vesten zijn feitelijk van jou. Dus het is niet zo dat het een of andere raar, vreemd fonds is. Het zit ook onder volledig toezicht van de AFM. Ja, en dat, dat loopt als een tierenleer, Erik. En er, steeds meer geld gaat daar naartoe. Dus er dat, dat wordt een fonds van meer dan een miljard. En aan de andere kant zien we dus... dat die prijzen van de whiskies wereldwijd... die gaan helemaal door het dak. En dan komt de volgende vraag, waarom is dat? A omdat het de schaarste is van unieke whiskyflessen. En B, er komen steeds meer mensen in de wereld die daar interesse in hebben en daarvoor willen betalen. Dus we hebben aan de ene kant hebben we de Chinezen. Maar nu hebben we ook India wat eraan komt. Met maar 1,4...
0: Wat? Kopen ze die whisky nou om te bewaren als collectors item? Of kopen ze die whisky om op te drinken?
2: Russen drinken het meestal op. Maar... maar ja en ja die ja, drinken dat soms om een deal te vieren In ik zou ook Erik. we gaan dat van tien
0: ruggen tien ruggen fles van twee ton echt waar mm -hmm. weet je ik zou helemaal ik zou ja, op psychische, psychische problemen mee nee
2: ja, nee begrijp ik maar ik, ik, ik was, ik was uh, van de week in Amsterdam was ik in een hele grote uh, zaak uh, bij de van Baarle die doen in uh, hoe heet het parfums en allerlei dingen die vertelt zo, die vrouw vertelt me ook, er komt er zo'n familie uit Saoedi-Arabië met tassen. Erik, dan gaat er een heel schap met flessen, gewoon hup, die arm erlangs. Gaat allemaal in de tas. Er wordt gewoon afgerekend door 10.000 euro aan, 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 gewoon wat dingetjes voor je gezicht en zo. Dat is, voor hun is het pepernoten.
0: Ik ben toch ouderwets, ik ben er toch
2: ouderwetsje niet. Nee, ja, nee, maar het zijn andere bedragen. Maar ja, mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: we moeten maar eens een keertje daar naartoe gaan, Erik. Ja. Met z'n tweeën. Dat hebben we ja. nog niet gedaan. Hè? Nee. Laten we eens even, nee. kijken.
0: even kijken hoe het zit. Nee. Even, even, even iets anders. Ik, ja. ik, heb, uh, ik heb een hoorzitting, dames en heren. Dat, dat moet u ook maar eens kijken. Dat, dat, uh, Senator Kennedy, die ondervraagt dan allemaal wetenschappers. en ook de minister van Energie in Amerika. Op wat dat nou precies kost met die energietransitie. Ja, uiteindelijk is het hoge woord eruit. Uh, dat, dat, dat gaat 50 triljoen kosten aan de Amerikaanse belastingbetaler tot 2050. En die minister van Energie, dat is een soort te groot, Rob Jette figuur die kan daar geen uitsluitsel over geven hoeveel, hè, hoeveel we de temperatuur daarmee kunnen beïnvloeden, omdat Amerika maar 13% van de uitstoot in de wereld veroorzaakt. Maar wel 50 triljoen. Nou, dat houdt dus weer in, als ze dat gaan doen, dat gaan ze natuurlijk doen. Ja, terwijl ze het niet uit kunnen leggen, is dat de Amerikanen, en de Amerikaanse treasury, nog meer geld moet bijdrukken, waardoor die rente waarschijnlijk weer gaat stijgen. Gisteren hebben we mevrouw Lagarde gezien, hmm. de Europese Centrale Bank, het gaat weer met 25 basispunten omhoog. En wederom, dames en heren, wederom, en daarom kom ik weer op mijn stokpaardje met die kut Amerikanen, zijn er weer een aantal Amerikaanse banken, Grote problemen gekomen. PacWest, Western Alliance, ja. De Oersen die zijn ingekakt. Dat, dat die Californische, dit is de Californische Bank, PacWest, die ging bij de opening hard onderuit. Nou is het zo, en dat, de, de, ik, ik kom zo bij de afsluiting van mijn verhaal. Dames en heren, onze banken in, in Europa in principe staan onder een grote controle. middels de Basel III-akkoorden van de Europese Centrale Bank dat ze een bepaald gedeelte eigen vermogen aan moeten houden. Die Amerikanen hebben daar gewoon weer helemaal scheid aan gehad... ...aandeelhouders, directeuren, raden van bestuur... ...hebben weer met bonus en alles... Is ...helemaal hun zakken gevuld. En nu is er weer heel langzaam... ...een soort kettingreactie op gang gekomen. Net zoals in 2008. Ik zeg niet dat we die crisis krijgen. In de kredietcrisis waarbij Lehman Brothers omviel. En dat zorgde voor een enorme implosie... ...in de Amerikaanse financiële wereld... Wat? uitgezaaid is over de hele wereld. Die Amerikanen, die kut-Amerikanen... die leren het nooit, Yves. Hmm. Ja, en nee, 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 klopt. Dus geld beleggen in whisky... Nee, die Amerika... Ja, ja, misschien wel, maar kijk... Ja, maar het is, het is nee, maar je, ik voel
2: vorige week aan jou... Ja, dus moeten we ons zorgen maken over die banken? Ja, er zijn er nu weer twee erbij, Erik. Ja. Ja,
0: Amerikaanse banken. Ja, weet ik.
2: Ja, maar nee. de vorige keer begon het ook in Amerika... met die, met, met die soort... Uh, dat... Uh, short ja, ja. posities op die hypotheken. Ja. ja, dat is het allemaal aan elkaar verweven. Dat weet jij ook.
0: Soms, uh, we soms
2: weten die pensioenfondsen niet eens waar ze in zitten. Nee, nee dat, dat weten ik. ze helemaal niet.
0: Nee, dat weet ik
2: ook niet. Nee. Nee. Ja, opletten, oh. dat is ons advies. Gewoon blijven opletten. Niet
0: alleen dat, maar die rente gaat weer met een kwart procent overhoog. Je weet wat ik gisteren gedaan heb, dames en heren. Ik heb gisteren een van de grootste deals gedaan in mijn carrière. Uh, die nog uiteindelijk uit kan lopen. Het is die bewuste grote deal, waar ik vier of vijf maanden geleden al over praten. Ja, en uiteindelijk zal ik daar ook een kredietbehoefte in hebben, van tegen de honderd miljoen aan. Ja. Zeg het maar, nee, maar. Een procentje is een miljoen extra rente per nee, jaar. Nee,
2: maar laten we wel eerlijk zijn. Een rente van 4%, als dat de rente is, dat is een hele normale gezonde rente. Ik ben een ik enorme voorstander. Euribor?
0: Euribor. Je banken moeten ook wat verdienen. Nee, betekent... nee, nee, niet
2: Euribor. Gewoon zeg maar de marktwaarde. 4, 5% marktwaarde, 2,5% Euribor. Dat is helemaal prima. Dat vind nee, ik gezond. Ik, ik ga je in de reden vallen. Wat bedoel je met marktwaarde? Nou, dat, dat, dus als jij als bedrijf gewoon wil lenen, dat je tussen de 4 en de 5 procent betaalt... Het is niet meer zo, Nee, het is nu weer meer aan het worden, maar dat is de rente waar ik in geloof. 4, 5 procent.
0: Ja. ja, maar ze hebben hem weer gisteren met 25 basis. Voor mij is hij nu 3,85. Dan wil zo'n bank ook nog verdienen 150 Nee, dan basis, wordt het 5,5, 6
2: procent. Nee, dat ik. wordt gewoon
0: 6,5, 7 procent als we het ja, eruit kijken.
2: Nou, dat vind ik code, code rood. Oranje. Oranje, ja, klopt. Code ja. Ja. oranje. Oké, okay, Erik. Ik, ik ga jou... Uh, want ik ben een beetje bang. Um, omdat ik zit namelijk op een andere plek. En mijn telefoon begint zo een beetje um, op het einde van zijn oplaadcapaciteit uh, okay. te zitten. En dan ben ik bang nou. dat hij uitvalt. We hebben alles wel behandeld, vriend. Ik vond het leuk. En uh, ja. ik ga lekker zo uh, de zee in, als je het goed vindt.
0: Ah is ziek idee. Ik spreek je vanmiddag nog, houden. Dag, lieve luisteraars. Fijne weekend. Dank jullie wel voor
2: het luisteren. Fijne dag. En een vooral fijne bevrijdingsdag, Erik. Het is bevrijdingsdag. We vieren ja. de vrijheid. Vier de vrijheid vandaag in al zijn nee. facetten.
0: Nee, nee. 4 mei herdenken we de doden. En 5 mei vieren we dat al die Duitsers zijn omgekomen, toch?
2: Nee, we vieren de vrijheid, Erik. Laten we het positief houden vandaag.
0: Wat is er nou met je humor? We
2: vieren de vrijheid in al zijn ja. facetten. En ik weet ja. bij jou, als ik bedoel in al zijn facetten, dan weet ik hoe jij dat ziet idee. Oké, okay. dankjewel.
0: Bye bye. Bye bye. Ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Met
1: tekenen en jeuk die koester ik maar dan. Vast vooruit, onze mening, duidelijk en luid,
0: riemen vast vooruit. Geiraat en de vlieger, oh, geiraat en de vlieger. Ik moet
1: soms wat kwijt, mijn mening. Meer dan tachtig jaar ervaring.